1: Ein Trend, der sich hartnäckig hält, ist nicht unbedingt eine Haarfarbe oder ein besonderer Schnitt, sondern besonders gesundes Haar ist gefragt. Gemeinsam mit meinem Gast Dejan Gatz, Social-Media-Star und Trainer im Bereich Hairstyling, möchte ich heute das Geheimnis gesunde Haare lüften. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich sehr. <lacht>
1: Ja, wir haben ja bereits in den letzten Folgen darüber gesprochen, wie zum Beispiel eine bestimmte Länge viel mit der Genetik auch des Haares zu tun hat. Ist das aber auch beim, also sage ich mal, Zustand des Haares, also der Haarstruktur etc., der Fall, dass das auch alles genetisch bedingt ist?
0: Nein. ähm es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Haarstrukturen, ähm, das kann man teilweise in so Zahlen, die dann Buchstaben haben, ne? Das 1a, 1b, 1c und dann hat man hat das so unterschiedliche Stufen ähm, und das ist halt dann immer das Ding, dass viele Frauen zum Beispiel meinen, sie hätten ganz trockene, frizzige Haare, also frizz, falls das jemand nicht kennt, das sind so diese leicht abstehenden Härchen, die quasi so ein bisschen für Unruhe sorgen können und dann spreche ich mit denen und dann finden die raus, dass sie eigentlich Wellen haben, die ganz anders mhm. fallen könnten, aber sie haben, sind vielleicht falsch damit umgegangen. Auch ganz viele Frauen sehen aus, als hätten sie ganz, ganz, ganz doll trockene Haare, weil sie ihre Naturlocke kämmen und rausföhnen und gar nicht wissen, ey, ich habe eigentlich voll die Locken. Die könnten eigentlich total schön mit Feuchtigkeit versorgt werden und total schön aussehen. Also es ist schon auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Struktur habe ich, aber... Also jetzt so rein trocken oder rein kaputte Haare von Natur aus gibt es nicht. Da ist man dann auf jeden Fall selbst schuld dran.
1: Okay. <lacht> Welche sind denn die absoluten Basic-Tipps, also wenn du vielleicht mal so drei nennen magst, für gesundes Haar?
0: Für gesundes Haar auf jeden Fall regelmäßig schneiden und damit meine ich nicht äh, diese Grundregel alle sechs Wochen, sondern ich finde, man muss für sich selbst ein Pensum rausfinden, ähm, wann der Zeitpunkt ist, sie wieder schneiden zu lassen. Mhm. Das ist ja von Haarstruktur zu Haarstruktur und auch, wie ähm, eine gewisse Person die Haare pflegt und damit umgeht, abhängig. Ich finde, wenn man alle sechs Wochen die Spitzen einen Zentimeter schneiden lässt, ja, dann werden die ja auch nie länger. Also das ist, so, ist ja schade. Ja. Ne? Ähm, ich bin immer ein Freund davon zu gucken, dass man so einen Eigencheck macht. Also dass man zum Beispiel mal sagt, okay, ich lasse meine Haare jetzt mal sechs Monate, ein halbes Jahr nicht schneiden und gucke dann, okay, wie ist der Zustand meiner Haare nach sechs Monaten? Ist der jetzt sehr schlimm? Dann gucke ich, dass ich vielleicht nach drei Monaten mal gehe. So Und wenn ich dann aber nach drei Monaten merke, ja, nö, da ist jetzt gar nicht so viel, also das ist gar nicht flüssig fühlt sich nur ein bisschen trocken an. Und dann so die Mitte zu finden. Ja? Nach drei Monaten ist zu früh, nach sechs Monaten ist aber zu spät, weil auf jeden Fall schon Spliss da ist. Dann gucke ich nach vier Monaten. Und wenn nach vier Monaten auch noch gut ist, dann mache ich das irgendwie noch einen Tick länger und dann wird man so die perfekte Mitte für die eigenen Haare schon finden. Ja, Also schon regelmäßig schneiden, aber in einem Pensum, wie die eigenen Haare das verlangen, finde ich gut. Ähm, auf die richtige Pflege achten. Ich finde, eine komplette schöne Routine muss vorhanden sein von Shampoo, bis Conditioner, Maske und ein Leave-In-Produkt. Diese vier Sachen sind essentiell für eine für eine schöne Haarstruktur, für gesunde Haare ähm, und Hitzeschutz benutzen, mhm. ganz wichtig. Wir müssen unsere Haare vor Hitze schützen. Das machen meistens Silikone, die in Stylingprodukten drin sind, die sich schützend um unsere Haare legen, damit wir beim Föhnen und Glätten dafür sorgen, dass nicht zu viel Feuchtigkeit aus unseren Haaren rausgesogen wird. Weil je trockener ein Haar ist, umso poröser ist es und hat die Folge, dass es bricht oder splissig wird. Und diese Silikone haben eine Schutzfunktion und sorgen dafür, dass halt eben diese Feuchtigkeit nicht extrem, ist, es wird immer noch Feuchtigkeit entzogen, sonst würden die Haare nicht glatt werden. Aber sie sorgen dafür, dass das nicht so doll entsteht. Und das ist dann auch so mein, mein heiliger Gral, wenn es um gesunde Haare geht.
1: Okay. Und was empfiehlst du beim Thema Haare waschen? Also wir hatten das schon mal in einer Folge so ein bisschen angedeutet. Also vom Rhythmus her und wie dann eben auch so eine Routine aussieht. Also empfiehlst du so jedes Mal eine Maske zu machen oder auch nicht?
0: Also Conditioner ist Pflicht in jeder Routine. Damit schließt man jede Haarwäsche ab. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Jede. Jedes Mal, wenn man mit Shampoo gewaschen hat, kommt ein Conditioner dahinter. Und dann, das wissen viele auch nicht, oft ist es so, dass ein Conditioner vom pH-Wert etwas saurer eingestellt ist als die Maske zum Beispiel. Und deswegen, das war für ganz viele so, stimmt, wenn du eine Haarmaske benutzt, dann die Maske ausspülen nach einer gewissen Einwirkzeit. Das können 10 Minuten sein, 20 Minuten sein. Über Nacht bitte nicht, bin ich kein Freund von. Das ist einfach unnötig. Aber sagen wir, du hast deine Haare gewaschen, hast eine Maske drin gehabt, dann ist es auf jeden Fall cool, nochmal einen Conditioner zu benutzen, weil dieser Conditioner dann diese Pflegewirkstoffe, die sich durch die Maske an die Haare und in die Haare gelegt haben, nochmal versiegelt. Ein Conditioner ist sehr sauer, schließt die Schuppenschicht, und sorgt dafür, dass die gespeichert oder die Inhaltsstoffe gespeichert werden in den Haaren. Finde ich ganz wichtig. Also wirklich immer das Haare waschen mit Conditioner abschließen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das vielen nicht so bewusst ist.
0: <lacht> Gar nicht. Also ganz viele waren so, oh, ja stimmt. Und das, der Effekt ist wirklich viel, viel besser danach. Weil halt die Maske dann wirklich quasi wie versiegelt wird. Und wenn du dann natürlich noch ein Leave-in-Produkt benutzt, vorm Föhnen, ähm, was Silikone enthält und auch noch drin bleibt, was nicht mehr ausgespült wird, dann hast du natürlich noch besseren Effekt, weil dann noch mehr versiegelt wird und noch weniger an Feuchtigkeit entzogen wird. ja
1: Total. Ähm, in letzter Zeit ist mir häufiger mal dieses Thema Oberkopfwäsche ähm aufgekommen. Mhm. Was ich an sich ganz spannend finde, weil ich habe sehr lange Haare und das ist immer wirklich ein Akt, wenn man sich die Haare wäscht, bin ich ganz ehrlich. Deswegen mache ich es auch nur so einmal die Woche. Ja, glaube ich. Ähm, <lacht> ja. ähm, finde das aber schon ganz spannend. Allerdings, so richtig verstehe ich nicht, wie man das praktisch umsetzen soll. Ich habe mir das zwar schon mal angeguckt, aber denke mir so, mh, aber da fällt doch doch jeder mein Haar doch wieder rein, Da kann ich es auch gleich ganz waschen. Was hältst du denn davon und wie wendet man das denn auch wirklich richtig an?
0: Also ich muss sagen, ich finde das cool, das Prinzip weil ähm, wichtig ist ja zu wissen, sobald Wasser und Shampoo an und die Kopfhaut kommt, trocknet es aus. Ja, die Kombi trocknet immer aus. Wasser trocknet aus, auch wenn man das nicht denkt, weil Wasser ist ja Wasser und Feuchtigkeit. Aber sobald Wasser an unsere Haut kommt oder Kopfhaut oder auch an die Haare, werden sie auf jeden Fall danach trockener sein. Deswegen muss man es gut pflegen. Und bei dieser Teilwäsche, sage ich dazu, oder Oberkopfwäsche, geht es ja darum, nur den optisch sichtbaren Teil zu waschen, damit du quasi frisch gewaschen aussiehst, ohne den Aufwand zu haben, alles zu waschen. Und das macht doch Sinn, oder nicht? Es gibt auch Frauen, die eine Ponywäsche betreiben.
1: Das mache ich tatsächlich ne? regelmäßig.
0: Genau, also dann wirklich alles zusammen machen und nur den Pony waschen, weil der Rest dann gar nicht mehr auffällt als nachgefettet, sondern dann hast du einen Freshen Pony, den kannst du dir schnell föhnen, äh, links und rechts nochmal die Haare ein bisschen überstylen, äh, auffrischen und du siehst komplett gemacht aus. Und das ist der Sinn von dieser Teilwäsche halt auch. Ne? Ich würde das so machen, jetzt du bist ein gutes Beispiel, weil du sehr lange Haare hast, ich würde mir das abteilen, also den Oberkopf abteilen, mhm. der gewaschen werden soll, den unteren Teil auslassen, ein bisschen flechten, und dann kannst du das hinten mit einer Spange zum Beispiel an deinem T-Shirt festmachen. Mhm. Dass dieser Flechzopf mhm. hinten im T-Shirt drin steckt und von außen mit einer Klammer festgemacht wird. Dann kannst du in Ruhe deinen Oberkopf waschen und unten fällt nichts raus. Und dann hast du wirklich, du hast ja, ich meine, überleg mal, wenn du nur ein Drittel deines Kopfes wäscht und föhnen musst, was du sparst an Zeit und was an deine Kopfhaut weniger an Stress ausgesetzt ist, weil ja nur ein Drittel gewaschen wird. Ja,
1: total. Okay, dann probiere ich das nochmal aus ja. die Tage. Sehr gut. Was ist denn in Sachen Styling und Föhnen zu beachten, wenn man ganz besonders gesundes Haar haben möchte?
0: Ja, also ihr müsst euch vorstellen, unsere Haare sind, haben eine Schuppenschicht. Und diese Schuppenschicht, sagt der Name schon, ist, ist wie so kleine Schüppchen aufgebaut, wie so Dachziegeln. Und wichtig ist für gesunde Haare, das ist auch immer so mein Statement, dass diese Schuppenschicht zu ist. Das kann man sich vorstellen wie ein Tannenzapfen. Ein Tannenzapfen wird geöffnet, sobald Wasser mit Shampoo auf die Haare kommt. Und ein Conditioner schließt das Ganze schon, aber auch nicht zu 100 Prozent. Und am Ende wird das komplett geschlossen in dem Zustand, wo meine Haare oder in dem Moment, wo meine Haare geföhnt werden. Und das muss ich natürlich richtig machen. Diese Schuppen würden sich zum Beispiel aufstellen, wenn ich einfach von oben oder von unten nach oben föhne. Ja, der Föhnstrom kommt von unten und stellt die Schuppen auf. Das heißt, was wichtig ist, immer zur Haarspitze hin ja, dann legen sich diese Schuppen. Du bekommst mehr Glanz. Auch das speichert wieder mehr Feuchtigkeit in den Haaren und sie sind tatsächlich auch weniger anfällig für Spliss. Ne? Also diese geschlossene Struktur von außen sorgt am Ende dafür, dass sie weniger brechen, weniger Spliss anfällig sind. Also richtige Föhntechnik, ganz wichtig. Auch nochmal kalt überföhnen bin ich ein Freund von. Definitiv.
1: Okay, und beim Styling natürlich hier zu Schutz. Das hast du eben Immer. schon. Immer. Auch vom Föhn. Ja, Der Föhn wird auch. heiß,
0: ne? Das wissen viele immer nicht. Viele Föhn machen sich ein Spray auf die Haare vorm Glätten, ja zu spät, ne? Das muss vorm Föhn schon drauf gemacht werden.
1: Total. Du hattest eben gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, in welchen Abständen man sich am besten so ein bisschen die Spitzen schneiden lassen sollte, einfach es ne, für sich herauszufinden. Ich bin so eine Kandidatin, ich gehe dann immer zuvor, ja, sieht schon so aus, als müsste es, aber wirklich nur so viel wie nötig. Mhm. Ähm, weil man möchte dann ja auch seine Haarlänge behalten oder vielleicht sogar noch äh, ausweiten. Aber wenn man dann mal zum Stufenschnitt oder ähm, Spitzenschnitt kommt, wie viele Zentimeter sind denn dann eigentlich auch notwendig? Also reicht da manchmal diese kleine Fingerspitze so, auf die man sich einigen kann? Oder ist es dann doch ein bisschen mehr?
0: Also ich finde schon, dass so eine, diese klassische Spitze reicht, ist auch wieder Job des Friseurs zu erkennen, bis wohin hat sich dieser Spliss gearbeitet. Spliss heißt ja, wenn man sich jetzt einmal vorstellt, wir hören hier ja gerade alle nur zu, ein Haar spaltet sich weil es einfach keine Widerstandskraft mehr hatte. Und dieses Haar spaltet sich natürlich dann immer weiter. Das heißt, ich muss als Friseur gucken, wo ist denn diese Zone, wo das Haar anfängt, sich zu spalten. Und im besten Fall schneide ich noch einen Zentimeter drüber ab, weil es vielleicht keinen sichtbaren Part gibt, den ich jetzt gerade wahrnehme als gespalten. Aber da ist die Struktur auch schon so ein bisschen leicht, ja, porös, dass da auf jeden Fall schnell wieder Spliss entsteht. Also wichtig ist schon, finde ich, dann auch den wirklich kaputten Teil wegzuschneiden. Und manchmal ist das auch ein bisschen mehr, als dann die Kundin sich wünscht. so Das ist leider so.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ähm, bei der Schnicht Schnitttechnik gibt es ja auch äh, verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Was äh, favorisierst du denn da?
0: Was meinst du genau mit Schnitttechnik? Also was
1: für eine Art von Schere man benutzt. Es gibt ja die heiße Schere. Es gibt oh Gott, ja. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Also... <lacht> heiße Schere macht absolut keinen Sinn, weil die heiße Schere besagt ja, dass man die Spitzen damit versiegelt. Nee, damit versiegelt man einfach überhaupt nichts. Weil, also, dann würde ich ja mit dem Glätteisen meine Spitzen auch versiegeln und keinen Spliss kriegen. Ähm, was ich ganz cool finde, ich weiß nicht, ob das viele schon mitbekommen haben, das ist der Calligraph. Es gibt mhm. den Calligraphy Cut. Ja. Der ist damals ganz bekannt geworden, weil der bei der Höhle der Löwen ähm, vorgestellt wurde. Ich liebe das. Ich habe hab da einen Lehrgang zugemacht, schneide damit schon ein paar Jahre. Da ist halt das Coole, dass du halt eben nicht wie mit einer Schere die Haare, du hast ja, wenn man sich eine Schere vorstellt, zwei Blätter und die Haare werden so ein bisschen wie gedrückt. Mhm. Und mit dem Kali, der ist halt super, super scharf, muss man ganz vorsichtig mit sein, der ist auch geschützt in einer, in, in einer Verpackung drin, damit du wirklich nur eine kleine Öffnung hast, mit der du schneidest, weil sonst könnte da wirklich viel mhm. mit passieren. Und du schneidest die Haare so ein bisschen wie, einen, wie man einen Tulpenstängel anschneidet, damit er mehr Wasser zieht. Und das ist tatsächlich ganz cool, weil du eine ganz andere Spitze bekommst, die schöner fällt. Und dieser dieses schräg geschnittene, was die Haare ja am Ende dann irgendwie abbekommen haben, sorgt dafür, dass es nicht so viel Reibepunkt in mhm. der Spitze gibt. Also du hast halt eine ganz, ganz akkurate Spitze und die ist die ist versiegelt. Ja, die heiße Schere nicht, aber durch den Kali ist das Ganze dann tatsächlich anders versiegelt in der Spitze und hat keinen Druck bekommen, sondern wurde ja sauber mit einer Klinge, ich sage auch nicht abgeschnitten, sondern abgenommen. Und das sorgt tatsächlich auf Dauer dafür, dass die Haare weniger splissanfällig sind. Definitiv habe ich eigene Erfahrungen mit gesammelt.
1: Sehr gut. Ähm, du merkst wahrscheinlich, ich habe mich in Vorbereitungen sehr intensiv mit deinen Accounts auseinandergesetzt. Ja, finde ich gut. Ähm, und ich bin auch auf das Thema gestoßen, ähm, Haare beim Schlafen.
0: Mhm. Ganz aktuell.
1: Ja, also ich muss ja wirklich zugeben, dass ich merke, so viele deiner Tipps befolge ich bereits. Ich bin da ganz gut unterwegs. Aber da habe ich wirklich noch Nachholbedarf, ja. da mache ich nichts.
0: Was machst du? Ich Offen? schlafe
1: mit meinen offenen Haaren okay. <lacht> auf einem ganz normalen Kissen. <lacht> Aber vielleicht magst du darüber noch mal ein bisschen aufklären, was, was es da so für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, du musst dir vorstellen, warum ich darüber gesprochen habe. Ähm, der Beitrag hat wirklich einer der meisten Likes bekommen, die ich je irgendwie auf Instagram hatte, weil das natürlich ein Augenöffner für viele war. Mhm. Leute, wir liegen, wenn es gut läuft, äh, mhm. so sechs bis acht Stunden im Bett. Und unser Kopf liegt unser Kopf ist schwer, ja, und der liegt auf einem Kissen drauf und wenn wir unsere Haare offen lassen, wer Glück hat, hat einen sehr ruhigen Schlaf. Es gibt ja Leute, die schlafen auf dem Rücken ein und äh, wachen so wieder auf, aber im Normalfall tun wir das nicht. Wir träumen, wir wälzen uns und diese Reibung, die da entsteht, mechanische Einwirkungen, kann wirklich richtig krass für Haarschäden sorgen, weil das passiert ja wirklich Nacht für Nacht, über Stunden, Das sind wir, dem sind wir uns gar nicht bewusst. Das heißt, worüber ich da gesprochen habe, dass wir schauen, dass wir schonende Frisuren tragen. Bei deiner Länge Du trägst sehr lange Haare, wäre zum Beispiel ein Flechtzopf im Nacken schon mal gut, auch wenn er aufgeht nach einer halben Nacht. Du hast ja bei einer Flechtung, musst du dir vorstellen, innenliegende Haare. Ne? Also dadurch, dass du das ja so kordelst und ineinander legst, hast du ja Haare, die innen liegen. Die sind alle geschützt. Das hast du natürlich nicht, wenn du die Haare offen trägst. Da ist kein Haar geschützt am Ende. Ne? Und dann habe ich noch über den Einhorn-Dutt gesprochen. Der ist sehr beliebt, da kriege ich auch regelmäßig äh, Stories <lacht> geschickt. Ist nicht super hübsch, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Dutt über der Stirn. Also man nimmt alle Haare komplett hoch und macht den Dutt über der Stirn. Also auch nicht oben, sondern wirklich vorne. Weil dieser Dutt dann ebenfalls auch dafür sorgt, ne, du kannst links auf der Seite liegen, rechts, du kannst auf dem Rücken liegen und dieser Dutt kommt nicht mit dem Kissen in Berührung. Ne? Wichtig ist, dass man das richtige Haargummi nimmt. Ich mag diese, hatten wir bei der einen Episode, die 90er sind zurück oder 2000er, diese mhm. Stoff-Scrunchies. Mhm. Ähm, am besten noch mit diesen gekordelten Zopfgummis mhm. in der Mitte. Das mhm. ist eine Kombi, die ist mega, weil du nicht den gleichen Druckpunkt bekommst, du hast keinen Druck an einer Stelle und hast noch schützenden Stoff und im aller, allerbesten Fall ist dieser Stoff noch aus Seide, dann mhm. hast du den Jackpot. Mhm. Und dann schützt du deine Haare auf jeden Fall mir auch beim Schlafen.
1: mich dabei vor, wie ich die ganzen Haare da vorne zu so einem Einhorn. Ja, das, das könnte <lacht> wild werden. Aber da habe ich noch mal eine Rückfrage. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, okay, nach meiner Haarwäsche, ich style mir eine Stunde lang Locken mhm. äh, und habe diese Locken, dann, dann möchte ich dieses Styling, mache ich ja auch, um das dann so ein paar Tage zu haben. Ja. Wenn ich dann aber anfange, mir meinen Zopf zu flechten,
0: mhm.
1: könnte ich das ja auch wieder dadurch verändern.
0: Ja. Aber hast du die Erfahrung gemacht, wenn du offen schläfst, geht das dann? Ja. Echt?
1: Einigermaßen. Ja, oder? Und hast du den
0: Einhorn dort mal probiert? Nee. Weil das Ding ist, wichtig ist bei einem Lockenstyling, ja, dass du die Haare in einer, in einer bewegten Form mhm. zusammen machst. Ne? Also du kannst dir vorstellen, so ein Dutt ist ja quasi auch gelockt, nur dass die Haare nicht offen sind. Und das könnte ganz gut, vielleicht hast du noch bessere Ergebnisse am nächsten Tag. Das glaub, glaub mal, probier das okay, mal aus. Ich probier
1: das mal aus, ja. auf jeden Fall.
0: Mach dir mal locken und mach dir mal einen Einhorn-Dutt zur Nacht. Am nächsten Tag aufmachen, ein bisschen durcharbeiten. Mhm. Dank mir später.
1: Okay, ich schicke euch dann Fotos, <lacht> wie ich mit diesem einhorn aussehe. <lacht> ähm, aber du, du hattest gerade schon das Material Seide angesprochen. Ja. Also abgesehen davon, dass man sich ja die Haare vielleicht flächelt oder zum Einhorn-Dutt stylt, ähm, wird natürlich auch Seide zum Beispiel als äh, Kopfkissenbezug, Ja, schlafe ich, ich selber mal, drauf, ihr Lieben, ähm, empfohlen. Ja. Wieso?
0: Weil die Oberfläche schön glatt ist. Also ihr kennt das ja, ne? ähm, so ein Baumwollbezug ist ja, Tendenziell ein Tick rauer und ein Seidenkissen ist natürlich unfassbar glatt und hat dieses ganz diese ganz geschmeidige, glatte Oberfläche. Und je weniger wir reiben, umso besser geht es unseren Haaren natürlich. Ne? Ähm, deswegen empfehle ich das. Wer keinen Bock hat auf ein Einhorn oder auf einen Flechtzopf und gerne mit offenen Haaren schläft, ähm, das kann auch sein. Es gibt auch Leute, die mir schreiben, Nö, nee, der Einhorn dort, der funktioniert bei mir nicht, weil ich habe dann irgendwie so kleine Knickstellen, ich lasse die offen. Und dann sage ich, ja, dann schlaf wenigstens auf dem Seidenkissen, weil dann hast du damit wenigstens einen kleinen Job mhm. erfüllt, dass es das nicht so reibt. Ähm, genau, also es ist tatsächlich nur die glatte Oberfläche, die da am Ende die Rolle spielt. Ne?
1: Okay, also ja, ich habe da wohl noch Nachholbedarf. Eins von werde ich auf jeden <lacht> Fall Zeit nach ausprobieren. Äh, Nochmal eine ganz andere äh, Frage. Ähm, es ist ja auch gerade bei der Haut zum Beispiel so, an, passe ich schon meine Beauty-Routine so ein bisschen in Jahreszeiten an? Ne? Ja. Im Winter braucht man immer ein bisschen mehr, ähm, im Sommer einfach was anderes. Ne? Ähm, wie ist das denn bei den Haaren?
0: Würde ich auch sagen, kann man das Ganze ein bisschen anpassen, gerade was UV-Schutz angeht, ihr Lieben. Wir haben ja alle gelernt, UV-Schutz ist super wichtig geworden. Ich schmiere mir das täglich ins Gesicht, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Also, wer sich mit Skincare befasst, der weiß SPF. Jeden Tag. Absolut. <lacht> und ähm, ich bin ein Freund davon, gerade im Sommer. Also ähm, gerade, wenn man Urlaub macht, man verbringt vielleicht viel Zeit am Strand oder man ist auch, also hier in Hamburg scheint die Sonne natürlich leider nicht ganz so krass und doll <lacht> und oft, aber ähm, auch mal so. Und dann gibt es tatsächlich Produkte, die einen UV-Filter haben für die Haare, weil UV-Licht kann die Haare bleichen, austrocknen, ähm, Lu Luftfeuchtigkeit, äh, beziehungsweise nicht Luftfeuchtigkeit, sondern die Feuchtigkeit rausziehen aus den Haaren. Und ähm, ich finde auch, im Sommer ist Sonnenschutz essentiell für die Haare in Form eines Öls, Silikonöl oder man kann auch, wenn man mal wirklich äh, nichts anderes zu Hand hat, habe ich auch schon empfohlen. Die Reste, wenn man sich den Körper eingeschmiert hat, mhm. geht man damit nochmal durch die Spitzen, weil UV-Schutz ist UV-Schutz, das schützt die Haare auch. Ne? Sehr, sehr wichtig sogar, ja.
1: Sehr gut. Ich glaube auch, dass es das oft vergessen wird. Ne? Ja, das sehr. Heißt, wird Und
0: auch die Kopfhaut, Leute. Also ihr wollt keinen Sonnenbrand am Scheitel haben. Das ist wirklich schlimm. Und da kann man auch gerne mal ein bisschen dran gehen. Ja, es wirkt dann bestimmt ein Tick fettiger. Aber ähm, lieber so, als wenn das verbrennt. Weil das möchte man nicht. Das ist ein ganz unschöner Schmerz.
1: Ich hatte das einmal, das mhm. war echt nicht schön, muss ich ganz ehrlich nee. zugeben.
0: Auch so jede weitere Haarwäsche, Haare föhnen, das ist ja alles ja, ganz schlimm. Ja. dann. Ne? Lieber nicht.
1: Ähm, wir hatten in einer vorherigen Folge ja auch schon mal über das Thema Olaplex gesprochen, ja. was ich nochmal ganz spannend finde aufzugreifen, weil wir haben da ja auch viel darüber gesprochen, dass es das vor allem auch für blondiertes Haar geeignet mhm. ist, ähm, das ist sicherlich ja, möglich, um das nochmal so ein bisschen zu reparieren, aber kann ein blondiertes Haar wirklich ein gesundes Haar sein?
0: Nein, nicht ganz. Also du musst dir vorstellen, dadurch, dass wir, unsere Haarstruktur hat ja einen gewissen Aufbau und unsere Pigmente gehören ja zum Aufbau dazu. Und sobald wir mit Blondierung rangehen und diese Pigmente, wir zerstören die ja. Ne? Also es ist nicht so, dass man sie umwandelt, sondern eine Blondierung sorgt dafür, dass diese Pigmente, pum, die werden kaputt gemacht. Wir müssen dir vorstellen, wie ein Luftballon, der platzt. Und da entstehen Lücken in den Haaren. Und diese Lücken werden dann halt wieder aufgefüllt. Natürlich ist es dann nicht der hundertprozentige Ursprungszustand, aber wir imitieren ihn. Und das ist halt das Coole. Ja, also es ist nicht so, dass Olaplex ähm, doch die Haare schon gesund macht, aber vor allem die gesunde Optik wieder hervorruft, indem wir halt künstlich diese Lücken wieder auffüllen. Das ist so das Ziel des Ganzen. Mhm. Ne? Äh,
1: und wenn wir nochmal bei äh, dem gefärbten und auch blondierten Haar bleiben. Ähm, benutzt man ja gerne auch mal ein Silbershampoo oder eben auch Produkte mit Pigmenten, mhm. um so ein bisschen die, äh, die Zeit zu überbrücken. Was hältst du denn davon? Weil klar, das sind auch wieder Pigmente, die trage ich mir dann auch noch selber zu Hause auf. Wie verhält sich das so?
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Also das ist, man muss ja immer gucken, es ähm, ist immer abhängig davon, was für ein Produkt ist es. Ich bin kein Freund davon, wenn sich ähm, Leute, die keine Erfahrung haben, chemisch die Haare färben oder, oder glossen. Und es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ja, ich habe meine Haare zu Hause getönt. Und dann frage ich immer, ja, musstest du dafür vielleicht zwei ähm, Substanzen mhm. zusammenmischen? Ja, aber es war nur eine Tönung. Nee, war es nicht. Dann hast du schon <lacht> intensiv getönt. Du hast einen chemischen Prozess gemacht mit deinen Haaren. Ähm, ein Silbershampoo ähm, oder... Oder auch ähm, Haarmasken, die Pigmente enthalten. Die arbeiten nur mit einer Ladung. Ja? Unsere Haare haben eine gewisse Ladung und die Produkte dann auch. Und die legen sich an unsere Schuppenschicht dran. Und dieses Silber zum Beispiel, ähm, muss man sich vorstellen, ein, eine Silberkur hat lila Pigmente. Lila ist die Gegenfarbe von Gelb. Und dadurch, dass sich dieses Lila um die Haare legt, wird das Gelb neutralisiert, weil sich die beiden Farben aufheben untereinander. Und das finde ich cool. Also so eine pigmentierte Pflege bin ich ein absoluter Freund von. Wenn man Blondine ist, und sagt, ey, ich möchte gerne nach äh, vier bis sechs Wochen nach meinem Friseurbesuch meine Haare auffrischen, weil das passiert. Haare werden gelb. Auch beim teuren Friseur werden die Haare gelb. Das sind einfach, das ist einfach so. Dann kann man das auf jeden Fall machen mit einem Shampoo oder mit einer Pflege, die pigmentiert ist, ja.
1: ja. ja das denke ich auch immer wieder, die Leute beschweren sich immer, ah, oh, meine Haare sind hier so gelb geworden. Aber wenn man selber nicht zu Hause mitwirkt, dann ja. passiert das Du halt musst. Auch. Das, muss, das muss, ja. ja. Total. <lacht> ähm, man sagt ja auch immer so, gesundes Haar beginnt an der Kopfhaut, beziehungsweise ja wirklich an der Wurzel. Und Kopfhautpflege, glaube ich, dafür wurde auch immer mehr sensibilisiert in letzter Zeit. Es gibt aber auch so einen Trend, dass man zum Beispiel auch einen säurehaltigen Gesichtsreiniger oder Ähnliches auf die Kopfhaut gibt. Was hältst du denn davon?
0: Säurehaltiger Gesichtsreiniger in welchem Sinne? Zum Waschen, Kopfhautwaschen oder was? Ja, genau. Also so ein Skincare-Produkt ja, am genau. Ende. Ja, ja. Naja, ist okay. ne? Weil, also auch ich habe zum Beispiel schon mal ein, ähm, ein Produkt zum Gesicht waschen gegen Schuppen empfohlen. Mhm. Weil wir, es habe ich auch in einer Episode, ich hoffe, ihr habt alle die anderen Episoden gehört, mhm. ähm, erzählt, am Ende waschen wir unsere Haut. Da liegen nur Haare drauf, aber am Ende soll ein Shampoo ja die Haut... Reinigen, die wir auf dem Kopf haben. Und deswegen kann man durchaus auch gerne mal Produkte benutzen, die eigentlich fürs Gesicht geeignet mhm. sind. Klar, weil Haut ist Haut. Ne? Nur weil da ein paar Haare drauf liegen, heißt das nicht, dass ich sie komplett anders behandeln muss. Ganz viele fragen mich auch immer, hey Dejan, was für ein Shampoo kann ich benutzen, dass meine Haare so und so werden? Das ist nicht das Shampoo. Das sind die anderen Produkte, die dafür sorgen, dass deine Haare schön werden. Aber das Shampoo macht das Fett von der Kopfhaut weg. Mehr nicht.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, heute möchte ich dich bitten, zum Abschluss mir einen Satz zu vervollständigen. Natürlich auch wieder in Bezug auf das Thema unserer heutigen Folge. Ja,
0: okay, bin gespannt.
1: Ganz einfach, was mein Leben leichter macht.
0: Was mein Leben leichter macht. Ein guter Föhn, der Power hat.
1: Sehr gut, auch schön. <lacht> Reimte sich. Finde ich äh, fast. auch. Das war gar nicht geplant.
0: Aber ey, ist doch toll, einen guten Föhn, oder? Es ja spart ja. Zeit, du kannst gute, gute Looks damit machen. Guck mal, das bei dir mit deinen vielen Haaren, ein guter Föhn, der Power hat, erleichtert doch das Leben um einiges.
1: Absolut, ja. kann ich nur unterschreiben. <lacht> Sehr gut, vielen lieben Dank. Danke euch. Für diesen Austausch. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle in Zukunft gesunde und schöne Haare. Aber hallo. Und ich freue mich schon auf kommende Woche.
0: Ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Audio.